0: vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu.
1: Nezabúdajte na Ukrajinu, vyzvala hlava Ukrajinskej grecko-katolickej cirkvy pri príležitosti dnešného druhého výročia začiatku vojny na Ukrajine. Nahaj,
0: ďalších reholníkov.
1: Šport má neuveriteľnú silu pri podpore začlenenia ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Hovorilo sa vo Vatikáne na stretnutí Združenia Svetej Stolice, Atletika Vatikána.
0: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v desiatich minútach prinášajú Suzana Klimanová a Miroslava Holubíková.
1: Ako oznámila svätá Stolica, pápež František dnes z preventívnych dôvodov zrušil svoje audiencie kvôli miernemu chrípkovému ochoreniu. Svetý otec si od uplynulej nedele popoludnia do piatka robil individuálne pôstne duchovné cvičenia, podobne ako ďalší čelní predstavitelia rímskej kúrie. V tomto období intenzívnej modlitby a reflexie v ústraní boli zrušené všetky jeho
0: pracovné stretnutia,
1: vrátanie stredajšej generálnej audiencie.
0: Pre vatikánsky rozhlas Vatikán News pripravoval v tomto čase videá s krátkým duchovným zamyslením pápežský kazateľ kardinál Raniero Cantalamesa. Ako povedal v jednom z nich, Ježišovi nestačí stretnúť ťa v dave, báni v kostole. Chce vstúpiť do dôvernosti tvojho života.
1: Na dnes pripadá druhé výročie začiatku vojny na Ukrajine. Kijovsko-Haličský vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk vyzýva veriacich v Európe i na celom svete, aby nezabúdali na pretrvávajúce utrpenie ukrajinského ľudu a zároveň vyjadruje vďačnosť za doterajšiu podporu a solidaritu. Hlava grecko-katolíckej cirkvi na Ukrajine v rozsiahlom rozhovore pre vatikánske médiá hovorí o túžbe ukrajinského ľudu po miery po dvoch rokoch vojny a o úsilí cirkvi ponúknuť mu materiálnu a pastoračnú podporu. Monsignor Ševčuk hovorí.
0: Počas týchto dvoch rokov plnej invázie, ale v skutočnosti vojna trvá už 10 rokov, si naša církev vyvinula osobitný typ pastorácie, ktorý nazývam pastorácia smútenia, pretože musíme sprevádzať ľudí, ktorí trpia a ktorí smútia nad stratou. Niekedy dávame prednosť tomu, aby sme boli prítomní, než aby sme niečo robili. Aby sme boli s ľuďmi, ktorí plačú a snažili sa ukázať, že pán je s nami. Treba nájsť vhodné slova pre matku, ktorá oplakáva smrť svojho syna. Nájsť slová, ktoré povedať mladému človeku, ktorý prišiel o nohy a nevie ako žiť. Alebo dieťaťu, ktoré videlo smrť svojej matky. Táto pastorácia smútku je výzvou, ale je to aj pastorácia nádeje, pretože vidíme, že kresťanská viera nás vyzýva, aby sme prinášali nádej z mŕtvych stania uprostred ľudí smútiacich nad svojimi stratami. Chcel by som, aby naši bratia a sestry v Európe a na celom svete pochopili, že vojna na Ukrajine nie je len ukrajinskou vojnou. Je to realita, ktorá zasahuje celý svet. Táto vojna nakoniec o každého, nielen vojaka na frontovej línii a jeho rodinu, ale aj európsku spoločnosť a dokonca aj globálnu spoločnosť. Nezabúdajte na nás. Solidarita nám môže pomôcť nájsť riešenia, ktoré sme dnes možno ešte nenašli.
1: Dva roky od začiatku vojny ľuhovský arcibiskup metropolitá Miečislav Mokšický opisuje hrôzy, ktorými krajina naďalej trpí. Rakety a bezpilotné lietadlá padajú na ľudí a mestá, zabíjajú nevinných a mnohí, dokonca aj deti a kniazy, upadajú do zúfalstva alebo duševných chorôb. V rozhovore pre vatikánske médiá však hovorí aj o nádeji, ktorú majú ľudia. Vidia, že jediná záchrana je v Bohu a že Ukrajinu môže zachrániť len zázrak. Silu, nádej a vieru mi dodáva to, že vidím, že Božia prozreteľnosť nás neopúšťa a že v ľuďoch je veľa viery.
0: Ako zdôrazňuje monsignor Mokšický, v tomto temnom období je celá krajina ovinutá reťazou modlitby. Sme Božími bojovníkmi nie s puškou, ale s ružencom. Nie na bojsku, ale na kolenách pred najsvetejšou sviatosťou. A
1: dodáva.
0: Cirkev je v tejto situácii
1: odhodlaná pomôcť všetkým. Pomáhame bojujúcim vojakom, prostredníctvom kaplánskej služby, organizujeme distribúciu potravín, liekov, prístrojov, dokonca aj nákup dronov. Naďalej príjmame vnútorne vysídlené osoby, organizujeme humanitárnu pomoc a posielame ju do vojnových oblastí. Túto pomoc poskytujeme aj chudobným rodinám v našich farnostiach. Organizujeme rozsiahlú pastoračnú činnosť na posilnenie viery a nádeje u ľudí.
0: Od začiatku konfliktu bolo vo vatikánskej detskej nemocnici Bambino Gesu v Ríme ošetrených približne 2500 maloletých z Ukrajiny. Nechýba ani pomoc matkám a starým matkám. Pomoc nemocnice ocenil pápež Ukrajinská prvá dáma i celou ukrajinská rada církví. V Haiti bolo unesených sedem reholníkov. Únosy církevných
1: predstaviteľov v tejto karibskej krajine pokračujú. Šesť bratov Najsvetejšieho srdca Ježišovho uniesli ozbrojené skupiny na ceste do školy, zatiaľ čo ďalší kňaz bol unesený po slávení svätej Omše v Port-au-Prince. Okrem toho v uplynulú nedeľu bol hajtský biskup Monsignor Duma zasiahnutý výbuchom v dome, v ktorom býval počas svojej návštevy hlavného mesta. Musel byť hospitalizovaný a absolvovať dva chirurgické zákroky. Haiti je už dlho v zajatí násilia rôznych gengov, ktoré bojujú o kontrolu nad územím. OSN oznámila, že január 2024 bol najkrvavejším mesiacom za viac ako dva roky.
0: Pápež kondoloval do španielskej Valencie po rozsiehlom požiari 14 poschodového komplexu, ktorý si vyžiadal aj obete na životoch. V uplynulú nedelu po modlitbe Aniel
1: Pána pápež František opäť vyzval na ukončenie násilia vo svete
0: Nezabúdajme, vojna je vždy prehrou, vždy. Všade, kde sa vedie vojna, je obyvateľstvo vyčerpané, je unavené z vojny, ktorá je ako vždy zbytočná a bezvýsledná a prináša len smrť, ničenie a nikdy nie riešenie problému. Namiesto toho sa neunavne modlíme, pretože modlitba je účinná a prosme pána o dar mysle a srdca, ktoré sú konkrétne oddané mieru. Pápež predniesol apel ohľadom situácie v Sudáne. Opäť žiadam bojujúce strany, aby zastavili túto vojnu, ktorá tak veľmi ubližuje ľuďom a budúcnosti krajiny. Modlime sa, aby sa čo čoskoro našli cesty k mieru, ktorý umožní budovať budúcnosť drahého Sudánu. Pápež upozornil aj na situáciu v Mozambiku. Násilie voči bezbranému obyvateľstvu, ničenie infraštruktúry a neistota sa opäť rozpútali v mozambickej provincii Cabo delgado, kde bola podpálená aj katolícka misia panny Márie Africkej v Mazeze. Modlíme sa za návrat pokoja do tohto sužovaného regiónu. Svetý Otec
1: pripomenul svoje duchovné cvičenia a veriacich pozval, aby v prebiehajúcom pôsnom období a počas celého tohto roka modlitby ako prípravy na jubilejný rok 2025 venovali čas stíšeniu sa v pánovej prítomnosti.
0: Pápežský kazateľ kardinál Raniero Cantalame, sa v piatok 23. februára v Pavla prvu predniesol prvú zo svojich pôstnych kázní. Názvom tohto ročného pôstneho cyklu je Ježišova otázka z Matúšovho Evanielia. Za koho ma pokladáte vy? Pokúsime sa pozrieť na to, kým je pre nás Ježiš vo svetle toho, čo o sebe hovorí v Jánovom vysvetlil kapucínsky kardinál. Prvá pôstna kázeň mala názov ja som chlieb života. Kardinál v nej hovorí.
1: Ako sa on, Ježiš, stal pre nás chlebom života? On sám nám dal odpoveď, a to práve v Janovom evanieliu. Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Dobre vieme, na čo narážajú obrazy padania do zeme a odumierania. Je v nich obsiahnutý celý príbeh umčenia. Musíme sa pokúsiť pochopiť, čo tieto obrazy znamenajú pre nás. Ježiš totiž obrazom pšeničného zrna nenaznačuje len svoj osobný údel, ale osud každého svojho pravého učeníka. svätý Augustín povedal, že my ľudia sme hlinené nádoby, ktoré sa navzájom zraňujú. Musíme sa naučiť urobiť z tejto situácie prostriedok posvedcovania a nie zatvrdzovania našich srdc, nenávisti a sťažovania sa. To, čo je v nás najťažšie rozdrviť, nie je telo, ale pícha. Práve vďaka Veľkonočnému tajomstvu Krista, ktorý pôsobí v Eucharistii, môžeme nájsť silu, aby sme sa deň čo deň nechali zomlieť v malých a niekedy aj veľkých okolnostiach života. To bol náš spravodajský prehľad 7 dní z Vatikánu, do počutia o týždeň.